0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour un nouvel épisode des lectures érotiques de Charlie. Et aujourd'hui, croyez-moi, vous allez avoir très très chaud puisque je vais vous faire découvrir la première parution de Luc Farnade qui s'appelle L'Innocente. L'Innocente, c'est un pur roman pornographique qui vraiment donne extrêmement chaud. C'est paru où Allez, je ne vais pas vous surprendre. C'est paru aux éditions Media 1000 dans la collection Les Nouveaux Interdits avec comme directeur de collection l'inénarrable Christophe Siebert dont vous pouvez retrouver l'interview hein, dans un de mes précédents podcasts. C'est même en deux épisodes. Bref, euh, Luc Farnad signe là son premier roman. C'est un roman érotique et c'est un roman même carrément hautement pornographique qui vraiment... M'a donné quelques suées, je dois l'avouer. Je l'ai lu quasiment d'une traite, c'est euh, fou, c'est très très efficace. Alors, de quoi ça parle euh, L'innocente euh, nous parle de Sophie, qui est une adorable jeune fille, belle et douce et souriante, et tellement gentille, et tout le monde l'aime, et son collègue Julien l'aime et aimerait bien l'aimer un peu plus que cordialement comme un collègue. Sauf que Sophie, sous ses apparences de gentille fille sage et souriante et, et très sage, est en fait une véritable petite dépravée qui nourrit depuis fort longtemps des fantasmes d'exhibition. C'est ce qui l'excite, s'imaginer en train d'être vu. En fait, pour elle, il y a deux Sophies la gentille fille, qu'elle donne à voir en apparence, et l'autre Sophie, une espèce de dépravée sexuelle qui adore donner à voir ses trous à un, voire plusieurs hommes. Alors, Julien, son collègue de le travail, ne le sait pas, mais Julien euh, est complètement obsédé par cette fille, qui est souriante, qui est adorable avec tout le monde. Mais au final, personne ne peut attirer son attention plus que ça. Et lui, il a très envie d'elle, il la veut, il est obsédé. Donc un jour, il décide de l'observer dans les toilettes. Il prend un petit peu des risques, hein. il est un petit peu obsédé, le camarade. Alors, je vais vous lire cette scène où il l'observe dans les toilettes et, et on en reparle juste après. Voici donc un premier extrait du roman porno de Luc Farnade qui s'appelle « L'innocente » et qui est paru aux éditions Média Mille. Julien arriva de bonheur et de bonne humeur. Il ne séduirait jamais Sophie, soit, mais la verrait à poil au moins une fois. Il avait bien prévu son coup. Les toilettes pour femmes ne comportaient que deux cabines. Il lui suffirait d'attendre que Sophie s'y rende seule pour lui emboîter le pas, la laisser s'enfermer en veillant à ce que personne dans le couloir ne l'aperçoive y pénétrer à sa suite et s'introduire dans l'autre cabine pour l'observer par-dessus ou par-dessous la cloison. C'était risqué. Le scandale lui pendait au nez, mais c'était plus fort que lui, cette fille l'obsédait. Restait bien sûr le problème de la sortie. Le risque qu'on le surprenne n'était pas négligeable. Mais il improviserait, il prétexterait par exemple l'absence de papier chez les hommes. La porte du bureau était ouverte. Sophie était absente, mais la veste posée sur le dossier de son fauteuil lui indiqua que le moment d'appliquer son plan était peut-être venu plus tôt que prévu. L'occasion ne se représenterait peut-être pas de sitôt. Il fallait faire vite. Les autres employés pouvaient rappliquer d'un moment à l'autre. Cœur battant, il dévala le couloir jusqu'au sanitaire. Il se tint un instant face aux deux portes, ornées chacune d'un pictogramme différent, l'un représentant un homme, l'autre une femme. Bon sang il y était. Il hésita encore, imaginant le lendemain matin faire les gros titres de la presse à scandale, un pervers chez Foxys. Mais la vision de la jeune femme baissant son pantalon ou remontant sa jupe pour dévoiler sa culotte, puis sa toison, s'insinua en lui et ne le quitta plus, lui donnant le courage qui lui manquait. Était-ce une vraie blonde Peut-être était-elle adepte de l'épilation intégrale. Son rythme cardiaque augmenta tandis qu'il actionnait la poignée qui, à sa grande exaspération, émit le gémissement d'un mécanisme grippé. Il se figea et attendit. Une quinzaine de secondes s'écoulèrent. Rien ne se passa. Néanmoins, si la jeune femme se trouvait devant les lavabos, il fallait qu'elle le voie entrer par inadvertance, comme s'il avait cru se rendre dans les sanitaires masculins. À cette fin, il saisit son téléphone portable pour simuler la distraction et s'efforça d'être simultanément le plus discret et le plus rapide possible en poussant la porte. Personne. Il déglutit et approcha à pas feutrés des deux cabines. L'une était fermée. Il pénétra dans l'autre. Il n'entendit d'abord rien. Il se serait cru seul. Pas un bruit, ni d'urine, ni de papier qu'on déroule. L'avait-elle entendue et avait-elle compris ce qui se passait Non, c'était absurde. Lentement, le plus à distance possible de la cloison mitoyenne, il s'agenouilla et colla son visage au sol. De l'autre côté de la paroi, il découvrit de longs mollets fins. Ça devait être elle. Il y était. Il ornia une petite culotte en coton verte juste sous les genoux, à la limite de son champ de vision, sur laquelle il lut à l'endroit du pubis "À quoi tu penses Julien était arrivé au moment idéal. Il regrettait de ne pas voir grand-chose hormis les chaussures et les mollets, sans compter que rien ne lui permettait d'identifier à coup sûr l'objet de son voyeurisme, d'autant plus que les toilettes étaient partagées avec une autre entreprise qui siégeait au même étage et dont il ne connaissait pas le personnel. Avait-il déjà vu Sophie porter ses baskets en toile blanche Il ne s'en rappelait pas. Le plus frustrant, c'était que même en écrasant le plus possible son visage contre le sol malpropre de la cabine, il ne parvenait pas à remonter plus haut que les cuisses. Impossible d'apercevoir le sexe Il attendit. Rien ne se passa. Il trouva sa curieux qu'aucun son ne lui parvienne. « Juste un robinet qui goûte », perçut-il d'abord la fréquence élevée du clapotis à peine perceptible éveilla en lui un doute ses tempes se mirent à battre et ses oreilles à bourdonner il se rapprocha encore avec des précautions infinies de la cloison il devait prendre garde s'il ne voulait pas se faire repérer le goutte à goutte s'intensifia à force de se tordre le cou Julien distingua enfin le pubis et la main qui s'y affairait. La fille se branlait. Le rythme élevé lui fit pressentir qu'elle se trouvait au seuil de l'orgasme. Elle écarta davantage les jambes et ondula du bassin. Mais ce mouvement, hélas, ne dévoila rien de plus de son anatomie. Quel dommage de n'entrevoir tout juste que le poignet et le dos d'une main s'agitaient. Elle s'arrêta net, comme figée dans son mouvement. Julien retint sa respiration, pétrifié, reculant vers la paroi voisine. Il se crut pris. La panique le gagna, la fille se leva. Toujours paralysé, Julien vit une robe trapèze, blanche à poids bleus, retomber le long de ses cuisses. Le spectacle était terminé. Il comprit qu'elle avait tout simplement joui dans un silence monacal et qu'elle s'apprêtait à quitter les toilettes. En tout cas, il l'espérait. Il ne lui resterait plus alors qu'à attendre d'être seul et d'éguerper à son tour. Prêt à se faire traiter de tous les noms et d'étaler en cachant lamentablement son visage si elle venait à sa rencontre dans la cabine, il recommença à respirer lorsque la fille referma l'abattant des toilettes, passa les mains sous sa jupe et retira sa culotte restée à mi-cuisse. Il éprouva d'abord l'infini soulagement de n'avoir pas été découvert. Puis lui vint un fol espoir. Peut-être s'offrirait-il une prolongation de spectacle. Les affaires reprennent, songea-t-il avec euphorie. C'était comme un rêve. Il reprit sa position de guetteur, médusé par ce qui s'exposait à lui. Cette fois, la main s'affairait frénétiquement sur la vulve trempée qu'il parvenait à voir. Le cul grand ouvert de la fille était posé sur la cuvette à la bâton refermée. Il prit le risque d'allonger encore le cou en gardant ses mains le plus en retrait possible de la paroi. La fille tenait ses jambes largement écartées, l'arrêt des fesses parfaitement visible, dévoilant la rondelle de son anus autour duquel il aperçut quelques poils blonds. Il se perdit aussi dans la contemplation de ceux qui hurlaient les grandes lèvres engluées de mouille. Il observa avidement le vagin qui rougit et se gonfla, tandis que la fille, mais putain, est-ce que c'était Sophie Cessa de masturber son clitoris pour se pénétrer à deux doigts, qu'elle ressortit luisant avant d'en glisser imprudemment dans son cul, puis d'en tenter un second. En douceur, elle les fit lentement progresser jusqu'à la première phalange, se branlant le clitoris de son autre main. Elle alla de plus en plus profond, jusqu'à se retirer soudain, laissant son anus palpiter dans le vide. Ses mains disparurent du champ de vision de Julien. Il entendit la fille fouiller son sac et virer apparaître un cylindre bleu et blanc, un flacon de déodorant cylindrique. Le bouchon formait une demi-boule de belle taille. La fille le présenta à l'entrée de son vagin, et se pénétra avec l'objet qui devient très vite reluisant de mouille. Elle alla de plus en plus vite. Julien entendit murmurer la jeune femme « Je suis trempée comme une salope. Oh, ça vient. Regarde, c'est une petite chatte de salope qui va jouir. Tu vois, elle se met un doigt dans le cul, ça rentre bien. Oh, » Était-ce oh. la voix de Sophie L'avait-elle vraiment interpellée en lui demandant de la regarder Elle s'était enfoncé le flacon de déo presque en totalité et s'était logé un doigt entier dans le rectum. « Regarde, on peut me la mettre dans le cul » articula-t-elle avant qu'une série de spasmes l'emporte et expulse le flacon qui roula au sol. Malgré son érection douloureuse, Julien comprit qu'il devait prendre la tangente. Au même moment, il perdit l'équilibre. Ses mains appuyées au sol, au niveau de son bassin et son tronc étiré vers l'avant comme la tête d'une tortue avait eu raison de ses poignets, dont il avait ignoré la douleur depuis trop longtemps. En se redressant brusquement, il heurta la cloison. Plus le choix, il fallait fuir. Sophie resta d'abord tétanisée. Elle savait qu'il fallait réagir vite, sortir de là, mais elle ne parvenait pas à se ressaisir. Elle respira un grand coup puis se rhabilla à la hâte. Elle quitta sa cabine et ouvrit celle du voyeur pour regarder à l'intérieur, troublée. En quittant les toilettes, elle constata avec soulagement que le couloir était désert. Elle se dirigea vers l'ascenseur, mais se ravisa et emprunta les escaliers. La nécessité absolue, c'était de ne croiser personne et prendre le temps de réfléchir. Était-ce lui elle venait à peine de commencer lorsqu'elle avait entendu le léger grincement d'une poignée. Aux aguets, elle avait alors tendu l'oreille mais n'avait rien entendu. Elle avait donc repris son activité. Elle était sur le point de jouir lorsqu'elle crut sentir le parfum de Julien. Sa machine à fantasmes s'emballa à ce moment-là. Elle imagina son collègue de bureau entrer dans les toilettes et la regarder par-dessus la cloison de la cabine voisine. Il l'épiait avec avidité, et elle, fixant son regard droit devant, faisait semblant de ne pas savoir qu'il était là. L'illusion était totale. Ce fantasme l'avait conduite à s'enhardir. Elle s'était déshabillée, écartelée, et avait fait semblant d'être habituée à la sodomie alors même qu'elle ne s'y était jamais essayée. Quoiqu'un peu douloureuse, la sensation de ses doigts dans son cul sous le regard du voyeur imaginaire, l'avait électrisée. Elle ne put résister à l'envie de se pénétrer avec son flacon d'odéo. Oh, mon Dieu, quelle honte !» se dit-elle. Elle arriva au niveau du sous-sol et joua avec l'idée de partir et de ne plus jamais revenir. Puis se ravisa. Qui l'avait espionnée Plus elle revivait la scène, plus elle se persuadait qu'elle avait réellement perçu les effluves du parfum de Julien. Elle poussa la porte donnant sur le parking souterrain et regarda autour d'elle. Il était désert, à l'exception de sa voiture. C'est en prenant le volant, décidée à repasser chez elle pour se changer et se remettre de ses émotions, qu'elle aperçut sur le parking extérieur la berline de Julien. Un moment après, vêtue d'un jean, d'un t-shirt et d'une paire de chaussures noires à talons hauts, elle entra dans le bureau en lançant un joyeux « Bonjour » à son collègue. Elle lut sur son visage un mélange d'angoisse et de surprise qui lui permit de s'assurer qu'elle tenait la situation sous son contrôle. Évidemment, sa position était délicate, mais pas désespérée. Elle vit dans le regard de Julien toute l'incompréhension qu'elle avait espérée. De toute évidence, il s'attendait à l'avoir débarqué dans une toute autre tenue. Elle était revenue au bureau à pied. Cette demi-heure de marche lui avait permis de se remettre les idées au clair. D'abord, s'était-elle dit, il ne pouvait l'avoir observée du haut de la cloison mitoyenne. Dans la position qu'elle occupait, à moitié couchée sur la cuvette, elle aurait forcément perçu sa présence. D'ailleurs, le bruit qu'elle avait entendu à la fin provenait du bas de la cloison, c'est donc qu'il l'observait depuis l'interstice inférieur. Aussi, elle était à peu près sûre que son collègue n'avait pu apercevoir son visage. L'ébahissement qu'il venait de manifester avait achevé de la rassurer. S'il avait pu croire que c'était vraiment elle aux toilettes, il paraissait à présent déconcerté et présentait la mine de quelqu'un qu'on venait brutalement de sortir de ses illusions. Elle avait aussi examiné sa situation sous l'angle de la faute. La honte l'avait d'abord envahie. Elle s'était imaginée dénoncée et livrée à la vindicte, mais elle se rendit vite compte que c'était plutôt à lui d'avoir peur. Alors, au diable la culpabilité Elle s'aperçut qu'elle s'autorisait maintenant à se mettre en colère, et cela la soulageait. Elle voulait le faire payer. Elle avait été son objet, et trouvait juste d'inverser désormais les rôles, et de lui faire éprouver la terreur qu'elle avait elle-même ressentie. « Qu'est-ce qui se passe ?» lui demanda-t-elle. Euh, « Euh, rien, pourquoi Mais Tu me regardes comme une revenante, tu es tout pâle. Ça ne va pas Je te dérange ?»« Non, non, tout va bien, je te jure. »« Bon, dis donc qu'on ferait mieux d'aérer, on se croirait dans une poissonnerie ici. » Julien piqua un phare et Sophie jubila. Elle avait, dès son arrivée, immédiatement perçu une odeur de sexe, laissant présager que son collègue venait de se branler. Elle continua à le torturer. « Tu trouves pas que ça sent drôle ?» Julien renifla et secoua la tête. En passant devant lui pour ouvrir en grand la fenêtre, Sophie feignit de faire tomber par inadvertance la graffeuse. Elle se trouvait sur le bord du bureau, à la verticale de la corbeille à papier où elle chuta. « Oh, pardon !» Julien, les yeux écarquillés, esquissa un geste pour récupérer l'objet. Mais Sophie le prit de vitesse. Elle se baissa... Et saisit l'agrafeuse au milieu d'une poignée de mouchoirs usagés encore humides. Tiens, la femme de ménage n'est pas passée dans notre bureau Il reste plein de mouchoirs En ressortant l'agrafeuse de la corbeille, elle frôla volontairement l'un des mouchoirs. Elle sentit aussitôt la viscosité du sperme encore tiède de son collègue lui imprégner la peau. Cela lui parut irréel. La pensée qu'il venait de jouir quelques minutes plus tôt. « Acheva de la troubler. Elle décida de faire comme si de rien n'était et reposa l'instrument sur le bureau de Julien qui observait comme au ralenti l'objet arrivé devant lui. Ce geste en apparence des plus banals dépassait tout ce qu'il avait connu de sulfureux. Il distinguait nettement sur deux des doigts de la jeune femme une épaisse traînée translucide et blanchâtre dont une partie se fixa sur l'ustensile. » Était-il possible qu'elle ne se soit aperçue de rien Pendant les cinq secondes qu'il fallut à Sophie pour regagner son siège, Julien, hypnotisé par son agrafeuse, ne pouvait croire que cette larme de sperme luisante avait été en contact avec la main de sa collègue. Mortifié, il fixa son écran, incapable de regarder à nouveau les traces coupables qui maculaient son bureau et encore moins de poser les yeux sur sa collègue. Sophie se délectait de la situation. C'était scabreux, mais elle parvenait malgré tout à conserver tous les semblants de son ingénuité. Confortablement installée devant son ordinateur, elle décida d'aller plus loin en extrayant de son sac quelques gâteaux qu'elle gardait pour ses petits creux. Elle saisit le paquet de sa main propre et saisit un biscuit de ses doigts encore gluants. « Julien ?» qui n'avait pu s'empêcher de relever les yeux, surprit la scène. C'était un rêve éveillé, ou un cauchemar, il ne savait pas. Sophie fixait l'écran de son ordinateur en mangeant. En dépit des deux mètres cinquante qui les séparaient, Julien voyait luire son foutre sur le majeur de la jeune femme. Ou alors hallucinait-il Feignant d'être concentré sur la lecture d'un mail, Sophie acheva son gâteau et se lécha les doigts. Deux secondes à peine s'écoulèrent avant qu'elle n'émette une réaction de surprise. Julien vit passer une expression interloquée sur le visage de la jeune femme lorsque celle ci, juste après avoir émis un bruit de bouche vaguement caractéristique de celui des oenologues en dégustation, balbutia. Mais mais c'est du. D'un pas résolu, visage fermé, elle quitta le bureau sans rien ajouter. Julien demeura figé devant son ordinateur, le regard vide, rempli d'effroi. Il aurait voulu trouver le courage de rattraper Sophie, de la raisonner pour l'empêcher de le dénoncer, mais il n'eut pas la force d'affronter à nouveau son regard. Voilà, j'arrête là la lecture de ce premier extrait de L'innocente de Luc Farnade. Vous voyez que ce premier roman est hautement sulfureux, hautement érotique, hautement... Oh, provocateur de réactions très, 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 très épidermiques et chaude. Voilà, bref, excusez-moi, je m'emballe. Vous avez fait la connaissance de Sophie et de Julien. La semaine prochaine, je vous fais découvrir un autre extrait que vous voyez à quel point la douce et timide et adorable Sophie est en fait une petite perverse absolument dévergondée qui cache extrêmement bien son jeu. Vraiment, je me suis régalée à lire ce roman. C'est une petite merveille, je vous le conseille. Alors, si vous voulez vous aussi vous l'offrir, rendez-vous sur mon site, bien évidemment, pour retrouver tous les liens pour vous offrir ce Très, très, très bon premier roman porno de Luc Farnade. Et puis, vous aurez aussi le lien vers une interview de lui par Monsieur Christophe Sieber n'est-ce pas Vous n'aurez pas le lien vers son site car je n'en ai point trouvé, mais le lien vers le mien, vous le connaissez, charlie-liveshow.com ou charlie-tentra.fr. C'est là également que vous aurez le lien pour devenir un Patreon. Je vous rappelle que si vous voulez soutenir ce podcast de lectures érotiques, si vous voulez que les lectures érotiques de Charlie continuent leur petit bonhomme de chemin, eh bien, le meilleur moyen, c'est de soutenir ce podcast, et pour, le, pour ça, euh, bah, vous n'avez qu'à devenir Patreon, et vous pouvez le faire à partir de seulement 1€ euro par mois. Pour vous, c'est pas grand-chose, mais si chacun d'entre vous met 1€ euro par mois, chacun de ceux qui écoutent met 1€ euro par mois, Eh ben, bah, ça va permettre de dégager un petit peu plus de temps pour se consacrer pour que je consacre encore euh, un peu plus de mon temps euh, à ce podcast. C'était pas très clair, mais en gros, euh, vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel extrait de ce très, très bon roman de Luc Farnade, L'Innocente, paru aux éditions Mediamil dans la collection Les Nouveaux Interdits. D'ici là, prenez soin de vous, sortez couvert et surtout, osez fantasmer, c'est important. Ciao, ciao, ciao